0: שלושת אלפים אנשים לפי הערכות מאבדים כל יום בימים אלו את מקום העבודה שלהם. הצפי הוא לעשרות אלפי מפוטרים נוספים בסך הכל בימים הקרובים. בעלי עסקים קטנים נאלצים לסגור את העסקים שלהם ועובדים שפתאום מוצאים את עצמם במקצוע ללא ביקוש. אלו רק חלק מההשפעות של המלחמה על שוק העבודה הישראלי המקומי שלנו. השפעות שאם לא יקרה משהו מפתיע ביותר, כנראה שרק התעצמו. אז שלום וברוכים הבאים לפרק נוסף של פודקאסט מנועה הכסף של כלכליסט ושלום לכלכלן והאסטרטג הראשי של פסגות אורי גרינפלד, אהלן אורי. אהלן שי. אנחנו שוב פרק שסביבו, שכל כולו סביב המלחמה. בחלק השני אנחנו נדבר על שוק התעסוקה, על כל ההשלכות ומה צפוי לקרות, מה למדנו או לא למדנו מהקורונה, מה אנחנו צריכים ללמוד. אבל לפני הכל קרו עוד כמה דברים, אורי, אנחנו נפשפש בזיכרון ונזכר מה היה לפני שלושה ימים ארוכים. <אח> <אח> ממש מזמן, הייתה החלטת ריבית. והחלטת ריבית, אני חושב שדי ניתחנו בפרק הקודם מה אמורים לעשות, ואתה אמרת פה שבאמת לא יהיה עכשיו השפעה כלשהי על הורדת ריבית חדה. ואכן בנק ישראל הותיר אה, את הריבית ללא שינוי, בעצם לא עשה יותר מדי דברים. אבל כן, הוא, הוא, זה בדיוק, ה, ה, נכון, יש תחזית רבעונית, פעם בשלושה חודשים, אז...
1: כן התכנס לתחזיות. כן. Uh, יש שיגידו לא מספיק, אגב. Uh, אני רוצה להגיד, לפני שנ, שנעבור על התחזיות, שבבנק ישראל, uh, עוד לפני ההודעה, uh, ראו את התחזיות של לא מעט אנליסטים שבאים ואומרים צריך פה הפחתת ריבית חדה וכן הלאה. והצליחו לעצור את הציפיות האלו וטיפה להרגיע על ידי ישיבה עם החזאים ובעצם באו ואמרו זה עוד מוקדם מדי לרוץ ולעשות פה איזשהו מהלך ובינתיים בנק ישראל יש לו גם את הכלים האחרים שהוא מטפל אם זה הרכישות של המכירות של הדולרים ועזרה דרך הבנקים וכן הלאה. עכשיו השאלה הגדולה היא באמת השאלה לגבי Ee, הנושא של הריבית, ובשביל לענות עליה צריך איזה שהן מערכות למה צפוי להיות קדימה, שמן הסתם גם בנק ישראל נמצא בדיוק באותה אי ודאות שכולנו נמצאים. Ee, וכשאתה מסתכל על התחזיות שהותקנו, אז עוד פעם, קשה להגיד, כי אנחנו לא יודעים כמה זמן המלחמה תימשך, איפה היא תהיה הלאה, אבל גם בתרחיש, אני חושב שהיום רוב החזאים, לפחות גם בשבוע האחרון, כל פגישה שהייתה לי, זה תמיד הדבר שהתחלתי ממנו. מה, מה בשביל לתת איזושהי תחתית כלכלית, צריך להניח הנחות בסיס. מה התרחיש הביטחוני? ובסוף כולם מתכנסים לאותו תרחיש ביטחוני של מלחמה שנמשכת שבועות עד חודשים בעזה, בלי אה, מלחמה בצפון מעבר למה שיש לנו כרגע. זאת אומרת, בלי באמת איזושהי מלחמה אמיתית. אם זה בזכות ארצות הברית שעומדת פה, ואם זה ב, אה, בגלל שבאמת אף אחד לא רוצה להתסיס את האזור. אה, אז זה התרחיש שכולם לוקחים, אני מניח שגם בנק ישראל, אני מניח, זה התרחיש שגם הוא לוקח. ובתרחיש הזה, הוא הפחית את התחזית אה, של הצמיחה במשק ל-2023, מ-3% ל-2.3%. זה כאילו הפחתה משמעותית, אה, אבל...
0: <אז> זו הפחתה משמעותית משום שרוב השנה כבר מאחורינו, נכון?
1: כן, בדיוק. אנחנו... צריך לזכור, עד ספטמבר הכל היה בגדול אותו דבר, ובעצם יש לנו רק רבעון אחרון אה, שמתעדכן כלפי מטה, אבל הייתה פה עצירה חדה מאוד אה, של המשק. אה, אמרת, תכף נדבר גם על שוק העבודה. האם אנחנו נמשיך לראות את המשק באותו מצב גם במהלך נובמבר-דצמבר? אף אחד לא יודע, לא בטוח. בשבוע האחרון כבר מתחילים לראות ניצנים של, אפשר לקרוא לזה סוג של חזרה לשגרה? הילדים הולכים לבית ספר, הקניונים, ראיתי, מתחילים ככה לעבוד, לא כל החנויות סגורות. מתחילים לראות איזה שהם סימנים. כן, זה עדיין כמובן לא, לא תהיה פעילות כלכלית באותה רמה שהייתה לפני המלחמה. סבור, השאלה היא עד כמה הברקס הזה הוא אה, משמעותי. ופה עם, עם התחזית הזאת קשה, קשה להתווכח. העניין הוא שהתחזית ל-2024 עודכנה אה, גם ב-0.2% אה, כלפי מטה, מ-3% ל-2.8. זה עדכון מאוד מאוד אה, מזערי אפשר להגיד, אה, והוא מעלה בסימן שאלה באמת. האם זה סביר? והתשובה היא, תלוי מה יקרה בתקופת המלחמה. אז מבחינה הזאת, אגב, רוב העדכון נובע גם מהצריכה הפרטית, גם מהצריכה הציבורית. צריכה ציבורית זה בעצם הצריכה של הממשלה. אז הממשלה תשקיע מן הסתם יותר כסף במלחמה עצמה, בצד הביטחוני, ובעזרה לעוטף, ובעוד וכאלה צעדים, ואחרי זה גם שיקום של העוטף. אז זה לא, זה לא נקרא צריכה, זה פשוט אה, השקעות ותמיכה, אה, ההוצאות הביטחוניות, הן לא נכנסות לצריכה הציבורית, זה ללא יבוא ביטחוני, אז אנחנו רואים פה את, את היעטה מגיעה מזה. השאלה היא, כשאני מסתכל על התחזיות של בנק ישראל, מה שלי לא מסתדר זה בעצם הפער בין התחזית שלהם לגירעון, שסופגת הרבה ביקורת, צריך להגיד, לתחזית שלהם להבשלה.
0: כי היא אופטימית מדי?
1: כי היא אופטימית מדי. הגירעון, ואנחנו מדברים על הגירעון באחוזים מהתוצר. אז הגירעון לשנת 2023 זה 2.3 אחוזים, שזה עדכון, צריך להגיד, כלפי מעלה של האחוז שלם. הגירעון לפני המלחמה הייתה 1.3, ודווקא אם התחזית הזאת... קשה לי מאוד להתווכח, אני חושב שזה יהיה קצת יותר גבוה, מכיוון השניים וחצי, שתיים שש, אבל זה, זה לא האישיו, כי רוב הכסף של ה... צריך להגיד את זה, רוב הכסף של המלחמה, בא כרגע מקופסאות חוץ תקציביות, כבר אמרנו את זה. אז זה לא נכנס לי בעצם לגירעון בחישוב, אבל ב-2024 התחזית עודכנה מ-1.5 אחוז. לשלושה וחצי אחוזים, שזה עדכון כאילו מאוד מאוד משמעותי, רק שאני חושב שלושה וחצי אחוזים זה נמוך מאוד ל-2024, היקף הכסף שהממשלה תצטרך לשפוך פה אה, הוא מאוד מאוד משמעותי, וזה עוד לפני שלקחנו בחשבון את שוק העבודה. ועוד נדבר על זה, נרחיב על זה תכף, אבל... מדינק ישראל מניח שהאבטלה בישראל שהיום היא 3.2 אחוזים, נגיד, שפל היסטורי. כן. עדיין, זאת אומרת, היום אני, הכוונה שלי לנתון האחרון לסוף ספטמבר, כן? כן. האבטלה תעלה בשנת 2024 רק ל-3.6 אחוז. זה מאוד נמוך, עדיין. זו אבטלה שנחשבת נמוכה היסטורית. זה כאילו אומר, אין פה אה, שום פגיעה בשוק העבודה. וכדי שזה יקרה צריך לראות תמיכה ממשלתית. כמו שראינו למשל בתקופת הקורונה.
0: כן. הממשלה
1: בעצם משכנעת את המעסיקים להמשיך להעסיק עובדים, וזה לא מסתדר. זאת אומרת, אם יש תמיכה ממשלתית אז הגירעון יהיה הרבה יותר גבוה. אם אין תמיכה ממשלתית אז כנראה שהאבטלה תהיה יותר גבוהה. אנחנו לא רואים בינתיים איזה שהן תוכניות גדולות של תמיכה למשק, לעסקים, מצד האוצר, אנחנו רואים יותר ב... צד של האשראי והבנקים, שזה יותר בצד של בנק ישראל, אבל אין פה איזשהו סיפור אה, משמעותי. אה, אז...
0: רגע, שנייה, אנחנו נרחיב עוד בחלק הזה בהמשך, אבל אה, מה לגבי הריבית?
1: אז הריבית תראה, הריבית הרי מלכתחילה ההערכות היו שבנק ישראל יוריד את הריבית פחות או יותר ביוני, נכון? יוני 24 עוד לפני המלחמה, אלה, אלה היו הערכות, האינפלציה לאט לאט הולכת ויורדת. היא תיכנס לתוך טווח היעד של בנק ישראל, פחות משלושה אחוזים, ממש בתחילת השנה, ואז ביוני בנק ישראל יוריד את הריבית. תחזית הזאת כאילו קצת מתעדכנת, אוקיי, איך להגיד, קדימה, ומבחינת הזמן, יותר אלינו. בנק ישראל יכול להיות שהוא יוריד את הריבית קצת יותר מוקדם. לפי השוק, אגב, השוק עדיין מתמחר הפחתת ריבית מתישהו ממש בחודשים הקרובים, בשלושה חודשים הקרובים. אבל בתרחיש הזה, כשאתה מסתכל על התחזיות של בנק ישראל, התחזיות האלה בגדול משאירות את התוואי שבנק ישראל צייר קודם לכן, עדיין מאוד מאוד סביר. כי תחזית האינפלציה למשל, לשנת 2023 לא התעדכנה בכלל, נשארה בשלושה וחצי אחוזים, לשנת 2024 היא הותקנה ב-0.1% כלפי מעלה. אז אם תחזית האינפלציה שלי, בוא נגיד שהיא לא השתנתה. أو, אפילו כן. טיפלת, אבל אפילו אם היא לא השתנתה, תחזית האינפלציה לא השתנתה, תחזית הריבית לא אמורה להשתנות. מה גם שעוד פעם, מבחינת האטה במשק, אין פה איזושהי האטה משמעותית לפי בנק ישראל. מבחינת אבטלה, אין פה בכלל אבטלה. 3-6 זה מזערית. ולכן בעיניים, לפי התחזיות המעודכנות האלה של בנק ישראל, לא צריך לשנות השוק לא מאמין לזה, השוק כמו שאמרנו מניח שיהיו אף אחדות. <laughs> זאת. זאת
0: אומרת, תן לי להבין, מכל התחזית שבנק ישראל פרסם, הוא בעצם אומר, תקשיבו, יהיה רבעון חלש בצמיחה, כל השאר בערך פחות או יותר יישאר אותו דבר, טיפה יותר גירעון, יישאר אותו דבר אבל אחרי שנסיים את הרבעון הקשה הזה. זה מה שהם אומרים?
1: בדיוק ככה, תראה, ב-24 הם מניחים גם, היי, אתה... בהשקעות ובצריכה הציבורית, כי היו הוצאות אחרות, אבל הם מניחים עלייה ביצוא, <coughs> כי נושא... אגב, זה גם משהו שהם הכניסו, ובצדק, כנראה לתחזיות שלהם, אני לא... הם לא ממש פירטו הכל, אבל צריך לזכור שאם בנק צדק לגבי התרישו הביטחוני, ויש לנו רבעון אחד קשה, ותחילת שנה הבאה כבר המלחמה נגמרת, וחוזרים לפעילות, נושא הרפורמה מאחורינו. כן, כנראה. כן. או... אנחנו כן. מניחים, בוא
0: אנחנו
1: נגיד. מק... כן. ואז גם לזה יש כאילו השלכות, אפשר להגיד, חיוביות, במיוחד באמת כמו שבנק ישראל פה כנראה עדכן על הצד של היצוא. התחזית ליצוא ב-2024 הותקנה משיש... משלושה אחוזים לשישה וחצי אחוזים. תקשיבו של שלושה וחצי אחוזים כלפי מעלה בצמיחה. Mm -hmm. זה גם כנראה הוא קצת השפעה של הדולר, כי היצואנים נהנים מדולר יותר חזק. Ee, משקל יותר חלש אפשר להגיד, ee, אבל אולי גם העניין הזה באמת uh, של הרפורמה. אבל עוד פעם, בגדול, בגלל שבנק ישראל בסוף מסתכל על הצמיחה, יותר מהצמיחה הוא מסתכל על האבטלה ועל האינפלציה. התחזיות האלו לא מאוד השתנו, ולכן גם התחזית הריבית לא צריכה מאוד להשתנות. בנק כנראה מעריך שהוא יוכל לתמוך במשק בתקופת המלחמה בעזרת אותם כלים, נקרא להם כירורגים. ההתערבות בשוק המטח, התערבות בשוק האשראי, עזרה ראיתה, הוא עושה גם תוכנית חדשה השבוע ללקוחות של חברות כרטיסי אשראי, שיש להם אשראי בכרטיסי אשראי, ורוצים לדחות את ההחזרים החודשיים. אז בנק ישראל תומך במקומות האלה, לא רוצה להפעיל את הפטיש 5 קילו שנקרא הפחתת ריבית סתם, ואני חושב שבמובן הזה, עוד פעם, אמרתי את זה גם בשבוע שעבר, באיזשהו מקום בצדק, כי הסיכון לכך שאם אנחנו נראה את האוצר מפשיל שרוולים ונכנס יותר ויותר כדי לתמוך במשק, אז בנק ישראל צריך לקחת בחשבון גם יותר ויותר סיכון אינפלציוני. כן. וזה צריך לזכור תמיד, המדיניות המוניטרית, זה המדיניות של בנק ישראל והמדיניות הפיסקלית, זה של הממשלה, הרבה פעמים צריכות... לאזן אחת את השנייה אה, כדי שלא יהיה אובר shooting אה, לאיזשהו כיוון, לפתאום אה, עלייה מהירה באינפלסטים, וראינו את זה בקורונה הכי הכי טוב, אה, כשגם הממשלה שפכה המון המון כסף וגם הריבית ירדה לאפס, האמת אה, בישראל היא הייתה אפס גם לפני כן, אבל בכל העולם ראינו את הריביות יורדות, ואז יצר מצב שבו ברגע שנגמרה הקורונה ואנשים חזרו, הכלכלה חזרה לעבוד, אז האינפלציה התפרצה מאוד מאוד מהר. ואני חושב שהיום בנק ישראל מנסה, בינתיים לפחות, להימנע מכאלה מהלכים.
0: תראה, הייתה גם מסיבת עיתונאים, ובה נגיד התייחס, ובצדק, בהרחבה גם לשאר החליפין. אז איך נשאל את זה? תראה, יש פיחות בשקל, אמנם הוא לא חד, אנחנו לא רואים תנועות חדות. אבל uh, אנחנו כבר בשער חליפין, כמה, 4.0.8 עכשיו, אנחנו, uh, כמה הוא מודאג מזה, או הוא אומר, יש לי עוד אורך רוח, נניח, הוא מסתכל על השער של הדולר והסל מטבעות מול, הד... מול השקל, ואומר, אז אני יכול לספוג עוד 10% של פיחות, או שהוא באמת, באמת מודאג מזה, וזו הסיבה המרכזית שהוא בעצם לא הפחית את הריבית.
1: אז השאלה היא, מה, קודם כל, מה הדאגות של בנק ישראל לגבי המטח? הדאגה הראשונה היא השפעה של המטח על האינפלציה. זה ברור, בנק ישראל, הבטרה שלו זה האינפלציה. ככל שהדולר מתחזק, ככה נוצרים גם לחצים אינפלציוניים. ולכן הוא מיד עם תחילת המלחמה הודיע שהוא נכנס לשוק המטח ומתערב. צריך להגיד שגם ההשפעה הזאת כנראה, כרגע לפחות, יותר חלשה מאשר בדרך כלל. כי חלק מהעדכונים שנעשים בעקבות עלייה של הדולר לא יעשו היום, למשל טיסות לחול. בדרך כלל כשהדולר עולה אז הטיסות לחול מתייקרות וזה חלק מהמדד מחירים לצרכן, אבל כרגע זה לא רלוונטי. כן. אגב, נכנסת פה שאלה, זה מה שנקרא סעיף קטן ב'.
0: הן מתייקרות הטיסות, אבל אין הרבה.
1: אין כמעט טיסות, ומה הלמ"ס
0: יעשו עם זה? כן.
1: איך הלמ"ס ימדוד את הסעיף הזה בכלל, אם הוא ימדוד אותו? בקורונה שסעיף הטיסות לחו"ל, כי הרי השמיים היו זגורים למשך תקופה, סעיף הטיסות לחו"ל מפסיק להימדד, והוא מקבל בעצם את העלייה הר... של המדד כולו לתוכו. <אח> אם כל כן. שאר הסעיפים עלו ב-0.3 בחודש מסוים, אז גם הסעיף הזה מתעדכן ב-0.3. זה יצר המון גם בלאגן בתוך הסעיף, אבל לא חשוב. השאלה היא מה למה שיעשה עכשיו, אבל בכל מקרה ההשפעה של ההתחזקות של הדולר על האינפלציה בישראל, האמיתית נקרא לזה, לא יודע איך ימדדו, אבל על הצרכן הישראלי היא פחותה לעומת בעבר, כי אנשים כנראה לא טסים, אנשים קונים כנראה פחות מוצרים בני קיימא שמאוד מושפעים מהדולר, רכבים, מקררים, מכונות כביסה, זה פחות הזמן כנראה שאנשים רוכשים כאלה מוצרים, אז ההשפעה של ההתחזקות של הדולר פחות משפיעה, אבל זה לא, זה לא החשש היחיד של בנק ישראל. אם יש מהלך מאוד מאוד חד בשער החליפין, זה מייצר חששות נוספים, במובן של, אחד, אה, יציבות פיננסית. צריך לזכור שגם לממשלה וגם לחברות בישראל יש לפעמים חוב דולרי, ואם הדולר מתחזק בעשרה אחוזים, זאת אומרת שהחוב שאני צריך להחזיר, אני כחברה או כממשלת ישראל שמייצר את ההכנסות שלי בשקלים, אם אני צריך להחזיר חוב בדולר, כל הפיחות בעצם מתגלגל לחוב שלי. כן. אם היה של 100 מיליון שקל, ועכשיו יש פיחות של... סליחה, 100 מיליון דולר, ואני, ההכנסות שלי בשקלים. עכשיו יש 10% פיחות, זה אומר שאני צריך בעצם לייצר עוד הכנסות כדי להחזיר את אותו החוב שהיה לי קודם. אז זו דאגה אחת שתמיד קיימת, כשמדברים על שער חליפים, ודאגה שנייה היא היכולת של המשק להמשיך בעצם אה, לפעול בצורה סבירה, אה, מבחינת יבוא. של מוצרים, מוצרים בסיסיים, מזון אה, וכן הלאה, תרופות, אה, כל מה שצריך. אה, ככל שהפיחות יותר ויותר חד, ככה גם יותר קשה אה, לפ, אה, למשק אה, לפעול בצורה שוטפת. אנחנו לא שם, אנחנו ממש לא שם אפילו, כמו שאמרת. יש פיחות, אבל הוא כזה פיחות, אה, נקרא לו זוחל.
0: פיחות יציב.
1: כן, באמת צריך עוד לתת קרדיט לבנק ישראל, כי אם מסתכלים על המסחר התוך יומי, רואים בבירור שבנק ישראל חזק בתוך השוק. הוא בעצם כל יום יש פיחות וכל יום הוא קצת ממתן אותו והוא לא נותן לדבר הזה.
0: והנגיד גם רמז את זה, שמדי יום כמעט מתערבים.
1: כן, רואים את זה ממש בשוק, אז כרגע אני חושב שהם מרגישים שהמצב בשליטה, אבל צריך להגיד, אין, עוד... יש גבול לכמה שבנק ישראל יכול להתערב בשוק המטח. זה, זה אולי נדמה לנו שאין גבול, אבל יש גבול. היום, נכון שהרזרבות מטח של בנק ישראל הן גבוהות, גבוהות מאוד אפילו, אבל הן לא אינסופיות. וככל שהרזרבות הולכות ופוחתות, ככה גם הסיכון הפיננסי של ישראל הולך וגדל, מה שמוסיף עוד לחץ לפיחות. אם נזכיר שחברות הדירוג כולן הורידו את אופק הדירוג של ישראל הרי לשלילי, ואתם שוקלות, אומרות ש... אנחנו כרגע מורידים את האופק לשלילי, ואם המצב לא ישתפר קדימה, אז נצטרך להוריד לישראל דירוג. אחד האינדיקטורים הכי משמעותיים שמסתכלים על זה באמת רזרבות המטח ביחס לתוצר של ישראל. ככל שהרזרבות הולכות וקטנות והולכות וקטנות, ככה גם הסיכון הפיננסי, בעצם הכרית ביטחון שלי הולכת וקטנה. ואז הסיכון הפיננסי גודל, הסיכון הפיננסי גודל, זה אומר שייווצרו עוד לחצים לפיחות של השקל, מה שיגרור זה לא כאילו שבנק ישראל יכול עכשיו במשך חודשים ארוכים להתערב בשוק המתח באופן קבוע. זה לא כזה פשוט, הוא הקדיש לתוכנית 30 מיליארד דולר, הוא יוכל עוד להגדיל אותה קצת, אבל זה לא אינסופי.
0: לא, וגם תחשוב מה יקרה ביום שהוא ירצה, אתה יודע, מה האסטרטגיית היציאה, מה, מה יכול להיות שאז אנחנו נקבל פיחות עוד יותר.
1: אז התקווה היא שכשבנק ישראל... התקווה של בנק ישראל היא שלא נצטרך להגיע לשלושים האלה, והמלחמה תיגמר לפני זה, וזה באמת יהיה עניין של שבועות עד נגיד חודשיים, וחודשיים אפשר להחזיק מעמד, ואחרי זה הלחץ על ישראל נפחת, והאמון בשקל יחזור, בטח עם הנושא של הרפורמה מאחורינו, ומשקיעים יחזרו להשקיע בישראל, והכל נפלא וגר זה זאב עם כבש. כן. מה אפשר להגיד? לא, אין מה. אבל אלה ש... שצריך לקחת בחשבון, אה, ועוד פעם הסיכונים האלה יגדלו ככל שבנק ישראל והממשלה לא יהיו מסונכנים ביניהם. ופה באמת, אני חושב ששוק העבודה זה המקום הכי קריטי במובן הזה.
0: כן, אז בוא נדבר על זה, ותראה, אני בטוח שאני לא היחיד שזה מזכיר לו את התקופה ההיא של הקורונה. עכשיו, אתה יודע מה? בוא תן לי, אתה קודם הזכרת את הנתונים והתחזית של בנק ישראל לגבי האבטלה. אם אני, תן לי לרגע לקחת את הזווית הזאת, אני אומר, אתה יודע מה, יש עכשיו מלא חל"תים, הרבה חל"תים, יש גם מילואימניקים, יש 300 אלף מילואימניקים שעכשיו לא עובדים. אולי אם הכל זמני, באמת, ואפילו זמני לשלושה חודשים, הרי בסופו של דבר מה זה חל"ת? חל"ת, אם האם אתה מוציא מישהו לחל"ת, אתה רוצה את העובד מתישהו. אתה מוציא אותו לחופשה ואתה אומר, מתישהו אני אקח אותו בחזרה. זה לא שסגרת את העסק ופיטרת. שפוקס הוציאו ששת אלפים אנשים לחל"ת, הם אמרו, אנחנו נרצה אותם מתישהו, לא צריכים להצטמצם. אז יכול להיות שבאמת הכל זמני, וגם אם תהיה קפיצה באבטלה של, לא יודע, כמו שהיה... בכל קורונה, הכל יחזור מהר מאוד ולא ביג דיל. זאת אומרת, צריך רק לדאוג לא, אה, אה, לאנשים שעכשיו יצאו לחל"ת ולא מקבלים משכורת. Oh,
1: פה, פה בדיוק קבור הכלב. מי דואג לאותן משפחות, לאותם אנשים שהוציאו אותם לחל"ת בחודשיים
0: הקרובים? מי דאג להם בקורונה?
1: בקורונה הממשלה דאגה. שהיא עשתה בעצם את התוכנית אה, שמאפשרת למי שהוצאה לחל"ת לקבל דמי אבטלה. אוקיי. Okay. זה היה חריג מאוד, זאת אומרת, זו הייתה הפעם הראשונה אי פעם, ראשונה, פעם שזה, שזה קורה. זה מאוד חריג, עשו, עשו דברים דומים בעולם גם בתקופת הקורונה, אה, אבל צריך לזכור, ההבדל הגדול הוא שבקורונה באה הממשלה ואמרה, נגיד יש לך עסק של חנות נעליים בפתח תקווה. אוקיי. Okay. בקורונה באה הממשלה ואמרה לך, את, אני דורשת ממך לסגור את העסק לחודש הקרוב. זו הייתה בעצם ההחלטה. סגר. אסור לך לפתוח. אסור לך לפתוח. גם אם אתה רוצה, אסור לך לפתוח. ברגע שהממשלה מוציאה כזאת הוראה, ה... עוד פעם, אני אומר, אין לה, אין לה ברירה. אפשר להתווכח עם... עד כמה הממשלה צריכה להתערב, אבל הממשלה אמרה לך לסגור את החולות, הממשלה צריכה לדאוג לך. במצב הנוכחי... הממשלה לא אמרה לך לסגור את החנות, יש היעטה משמעותית במשק, אנחנו תחת מלחמה. וכביכול זו החלטה של המעסיק. מה גם שאני מניח שבממשלה ובאוצר מאוד מפחדים להפוך את העניין הזה של תשלומי חל"ת בתקופות, נקרא לזה חירום, לסוג של הרגל.
0: משום אז... שהם לא רוצים שכולם ימהרו להוציא את... בדיוק, לחלק.
1: בדיוק, בדיוק. אז נכון שאנחנו עכשיו באמת במלחמה, ולא היינו במצב כזה המון המון שנים אם בכלל, אבל מה, מי אמר שבעוד שנתיים, שלוש, ארבע, יהיה משהו יותר, נקרא לזה, זה, עוד מבצע כזה, אה, והוא יוריד קצת את הפעילות הכלכלית, ועוד פעם, מה שאתה אומר, תבוא אותו בעל חנות. הוא יראה אתה בכלכלה, הוא יראה אתה בביקוש לנעליים באותו הרגע, בגלל שהמצב רוח הלאומי קצת נפגע וכן הלאה, ויגיד, אתה יודע, אולי עדיף לי, לסגור את החנות, להוציא אותם לחל"ת, הממשלה תשלם לעובדים שלי, אני אסגור את החנות לשבועיים ואני אחזור, ישתפרו. אז יש פה איזשהו סימן שאלה באמת של מי האחריות לדאוג לעובדים, ועד כמה התמריץ הזה להוציא עובדים לחל"ת יכול להפוך לקבוע או לא. עכשיו, למה זה מאוד מאוד חשוב? כי בסוף, מה שבאמת מעניין זה לא שיעור האבטלה. קורונה שיעור האבטלה היה 25%. אבל אנשים שלא עבדו עדיין קיבלו הכנסה מסוימת. ומה שזה גרם, זה גרם לזה שכשהכלכלה חזרה לעבוד, אנשים בעצם חזרו אה, לצרוך, כי הייתה להם הכנסה כל התקופה, הם הוציאו גם הרבה פחות במהלך התקופה, בקורונה בטח, כי היינו ממש בבית כל הזמן, ואז נוצרה אינפלציה מאוד מאוד גבוהה. אם האוצר בסופו של דבר אה, יחליט ש... הוא בא ונוקט באותם, באותה אסטרטגיה של הקורונה ומשלם חל"ת לעובדים, משלם דמי אבטלה לעובדים שיצאו לחל"ת, מעבר לפיצויים לעסקים, הרי ראינו מי מוציא לחל"ת, עסקים שלא זכאים לפיצויים של האוצר בגלל היקף הכנסות גבוה. אם האוצר החליט שהוא בא ומשלם את דמי האבטלה גם למי שיוצא לחל"ת, אז המשמעות יכולה להיות בסופו של דבר אינפלציונית. הגירעון יהיה הרבה יותר גבוה, כי זה יכול... כרגע אנחנו מדברים על כמה אלפי עובדים, אבל זה יכול להיות משהו שיימשך ועוד פעם, יציץ עוד איזשהו גל של הוצאה לחל"ת. אז גם אם האבטלה גבוהה זה בסדר אם אנשים מקבלים הכנסה, ואז זה יכול לבצר, לייצר לי איזושהי אינפלציה. וגם אם ינקטו במודל הגרמני, מה שנקרא, המודל הגרמני בעצם אומר שלא הממשלה משלמת דמי אלא הממשלה בעצם
0: משתתפת,
1: משתתפת בשכר. זאת אומרת, אתה לא מוציא את העובדים לחל"ת, אתה משאיר אותם בתוך המצבת כוח אדם שלך, הממשלה, הממשלה עוזרת לך לשלם להם את השכר. אבל בסוף זה אותו דבר, אנשים לא יבואו לעבודה, או שיבואו לעבודה והחנות תהיה ריקה, והכנסה שלהם לא תיפגע, ואז כשהמלחמה תסתיים, אנשים יחזרו לקניון, ואנשים יחזרו לקניון, אז אנחנו נראה בעצם מהלך, משהו שיכול להיות דומה. למה שהיה בקורונה, ופה בנק ישראל, אני חושב, זה בעצם מה שיקבע בסוף את המדיניות שלו. בגלל זה אני חוזר על העניין הזה של הקשר בין בנק ישראל לאוצר. אם האוצר לא יעשה דבר כזה, אז אותם עובדים שיצאו לחל"ת, פלוס כמובן עובדים שמפוטרים, לא תהיה להם ברירה, לא תהיה להם הכנסה למשך תקופה, והם יהדקו את החגורה בצורה משמעותית. זה, זה מה שנקרא מיתון קלאסי. כן, אבטלה שעולה, אנשים אין להם הכנסה, אין להם ברירה, הם מתחילים להדק את החגורה, יש ירידה בביקוש, הירידה בביקוש מובילה בסוף גם לירידת מחירים. זה מה שנקרא מיתון קלאסי, מיתון קלאסי הוא בדרך כלל דפלציוני. אוקיי. Okay. אם במצב כזה בנק ישראל כנראה יוריד ריבית בשלושה חודשים הקרובים, כי אנחנו, נראה, אין ברירה, אנחנו נראה בעצם מיתון אמיתי, ואז תחזיות האבטלה של בנק ישראל לא רלוונטיות. האבטלה תהיה משמעותית יותר גבוהה משלוש
0: כן, רגע, אבל לגבי, אה, אה, פה אני כן רוצה לגעת בנקודה של השוני בין ה, מה שהיה לנו בקורונה לבין מלחמה. כלכלה במלחמה, יכול להיות שהיא מייצרת משרות אחרות. זאת אומרת, אני לא מדבר, א', אה, אה, גם זה קורה בהייטק. אה, למשל, אני בטוח שיש סטארט-אפים, שהיום לא רלוונטיים, סתם אני אתן דוגמה, לא יודע, מאיכות הסביבה, איזשהו סטארט-אפ איכות הסביבה, כנראה שהיום, לא יודע, יהיה ביקוש יותר לתעשיות ביטחוניות, נגיד, וסייבר, מאשר לאיכות סביבה. האם יכול להיות גם שהמלחמה שה תייצר ביקוש לעובדים בשדות, לבנייה, למהנדסים של תעשייה? לכל מה שקשור לחימוש, ל... אתה יודע, דברים כאלה, יכול להיות שזה יפצה על חלק מהעיבוד משרות שיש עכשיו, שכמו שאתה אומר, בקניון החנות נעליים שלא מצליחה למכור כי אף אחד לא רוצה לקנות?
1: בגדול כן, וזה לא שונה מהקורונה. גם בקורונה נוצר עודף ביקוש לעובדים בסקטורים מסוימים.
0: למה? מה, מה בקורונה... משלוחים. כן.
1: אה, רפואה. היה צריך הרבה יותר צוותי רפואה. היו הרבה מקומות שהביקוש לעובדים היה מאוד חזק, זה גם מה שגרם לעלייה מאוד מאוד מהירה בשכר, בלא מעט מה שהוביל לעוד יותר אינפלציה. פשוט היו חסרים המון עובדים. אבל צריך לזכור שתהליכים כאלה הם תהליכים שהם לוקחים זמן, כי יש פה עניין של הכשרה גם. כן. זאת אומרת, אם תיקח היום עובד בחנות נעליים ותגיד לו, אני לא מדבר על... חברת... חברה ביטחונית, שזה בכלל משהו אחר לגמרי, אבל אפילו בוא תעבוד בבנייה, ב... כי אנחנו צריכים לשקם את עוטף עזה, זה לא משהו שאתה עושה מהיום למחר, מאוד מאוד בקלות. הכשרות. צריך הכשרות, בדיוק. אז זה תהליך שלוקח זמן, אבל בהחלט, זה, תה, זה תהליך שקורה וזה האופי הטבעי של, של שוק העבודה. עדיין, קודם כל, במהלך הזמן הזה, נוצ... נוצרת אבטלה. והאבטלה, יש לה, צריך להגיד, שני היבטים. היבט ראשון הוא, בהגדרה, אם אין לי היום הכנסה, אני כמשק בית, מוריד הוצאות, משמעותית. דבר שני שזה יוצר זה ביט... חוסר ביטחון תעסוקתי. אתה אומר, אם... אם אין לי הכנסה עכשיו לחודשיים, אני אחליט איקס מה לעשות עם ההוצאות שלי. אם אין לי הכנסה ואני גם לא יודע מתי תהיה לי, זה כמובן סיפור אחר לגמרי. ואז, במצב כזה, עוד פעם, אם האוצר לא מתערב, אנחנו נראה גם מיתון יותר עמוק. אני חושב מהתחזיות של בנק ישראל, גם שיעור אבטלה יותר גבוה, וזה יהיה דפלציוני, ואנחנו נרגיש את זה, ואז בנק ישראל ירגיש בנוח להוריד ריבית, כי יצטרכו הפחתת ריבית. כן. גם אחרי המלחמה, הכוונה שלי. כן. דיברנו שבוע שעבר, זה שהורידו ריבית לא יעזור לתקופת המלחמה, אנשים לא יצאו לקניון. כן, כי... כן. הם לצאת לקניון. אבל גם אחרי המלחמה האבטלה עדיין תהיה גבוהה, ואז בנק ישראל יוכל לתמוך על ידי מדיניות מוניטרית מרחיבה, על ידי הפחתות ריבית. אם האוצר כן יתערב, ובעצם ייתן איזה שהם פיצויים במובן, כדי לאפשר לאנשים שתהיה להם איזושהי הכנסה גם במהלך המלחמה, כדי לעבור את הדבר הזה ולחזור ליום שאחרי המלחמה וחברות ייקחו מחדש את העובדים, אז אני חושב שבנק ישראל לא יוריד ריבית. הוא יחכה.
0: זה ממש ברמה כזאת, אתה אומר, ממש התערבות של האוצר תגרום לבנק ישראל לשנות את ההחלטה שלו. כן,
1: ובצדק, לכן הם צריכים לדבר, הם לא צריכים, מדברים אחד עם מה שאני זה אמיר ירון
0: אמר שהוא דווקא מדבר על בסיס יומי.
1: מה זה בסוף הפחתת ריבית? הפחתת ריבית, הרעיון שלה זה להעביר יותר, להעביר כסף למשק. הריבית היא המחיר של הכסף. ככל שהריבית נמוכה יותר, ככה בעצם יותר נוח לקחת הלוואות. או שהפיקדון שלי בבנק, כשהוא יקבל לי אמר 4.5 אחוז, אם הוא יקבל 2 אחוז, אולי אני אוציא את הכסף ואשתמש בו. כן. של הפחתת ריבית זה לעודד אותך להשתמש בכסף. דרך אחרת לעשות את זה זה שהאוצר יעביר לך כסף. ובסוף הרחבה, לא משנה אם היא מוניטרית או פיסקלית, המטרה היא אותה מטרה, לייצר בעצם פעילות כלכלית. אבל הם צריכים לעשות את זה ביחד, כי המחיר של הרחבה היא לחצים אינפלציוניים. כשהגענו לקורונה, היינו עם אינפלציה אפס. לאף אחד לא היה אכפת, בכל העולם אגב. היינו אחרי 15 שנה של אינפלציה אפס, וכל מקבלי ההחלטות בעולם באו ואמרו, חבר'ה, לא מעניין אותי כלום. מה
0: שיהיה יהיה, ש... אתה שיהיה, אומר, יהיה אינפלציה, א... נתמודד. שנים
1: כבר אין אינפלציה, כן. כנראה גם לא תהיה, והיו כל המומחים בעולם הסבירו לנו למה לעולם לא תהיה יותר אינפלציה, והורידו ריביות, ועשו הרחבות, לחג, נתנו, מהקורונה, גם. נזכור שבטח בתחילה, בשנה הראשונה של הקורונה, זה הדבר הכי מפחיד בגדול ever. הזמן הוא מעליתי במרפק, אני מזכיר לכולם.
0: <laughs> כן.
1: במלחמה, זה משהו שאנחנו מקווים מאוד, עוד פעם, מאוד מאוד מקווים, אבל זו הנחת בסיס כרגע, כנראה, של כולם, שזה מאוד מוגבל בזמן, שבועות עד מספר קטן של חודשים, ומהלכים דומים, ואנחנו אחרי שנה וחצי של... שנתיים, של אינפלציה מאוד מאוד גבוהה. בואו כן. לא נשכח, עד לפני חודשיים, כל השיחות שלנו היו, כן, על וואו, מה עושים עם האינפלציה הזאת. כן. אז היום היד על האצבע, על ההדק של, של מקבלי ההחלטות היא הרבה יותר קשוחה. כן. הם לא, הם יש צרות גדולות יותר. למה, בדיוק, לעשות גם הרחבות פיסקליות וגם הרחבות מוניטריות, ונעשה מה שצריך. אבל עוד פעם, אם אתה שואל את אתה באמת אה, מבוסס על... אה, כמו שאומרים, תחושת בטן בלבד. אני חושב שהאוצר כן יתערב וכן ימצא דרך לפצות אנשים שיוצאים לחל"ת או מפוטרים, ואז בעצם בנק ישראל ימשיך בעיקר להתעסק בתמיכה בשווקים, אם זה בשוק האשראי, אם זה בשוק המטח, לווסת את העולמות האלה כדי שלא יהיה פה איזשהו משבר פיננסי. כן. ופחות ולתמוך במשק, זה האוצר יעשה.
0: כן, סביר להניח שתהיה תוכנית יותר רחבה, אני רק מקווה שהם יצליחו להתארגן, להיות מסודרים קצת יותר ממה שאנחנו רואים עכשיו, להתאפס, די, מספיק זמן, הפנמנו, אנחנו במלחמה, יאללה.
1: חד משמעית, אגב, רק אני אגיד עוד משפט, אם זה התרחיש, אז צריך לקחת בחשבון שהגירעון יהיה יותר גבוה ב-2024. הוא כנראה יגיע לאזורים של 4% צפונה, ופה, בשביל חברות הדירוג, כדי כי חברות הדירוג יראו את זה ויגידו, אתם צריכים לעשות דברים כדי להפחית קדימה את הגירעון, אז חוזרים לאותה שיחה שהייתה לנו שבוע שעבר, של יצירת מנועי צמיחה ומנועי הכנסות לממשלה, כדי לצאת מפה בצורה הרבה יותר חזקה
0: במלחמה הזאת,
1: ולהפחית לאט לאט את הגירעון בטח
0: וגם אם... ירד לנו הדירוג והוא לא ירד לנו, ירד תחזית הצמיחה, תחזית הדירוג ירדו לנו, נכון? בכל כן. ה, הסוכניות. כן. גם אם ירד לנו הדירוג ונצא מחוזק, אז הוא יעלה, לא נורא. ירד בדרגה אחת, אנחנו נתמודד עם זה, באמת יכול להיות דברים גרועים הרבה יותר.
1: אני אגיד לך נתון שאני בטוח שיפתיע אותך מאוד מאוד מאוד. בשוק כבר ירד לנו הדירוג. אוקיי. Okay, כן. האג"ח של ממשלת ישראל בדולר נסחר כן. כמו אג"חים של חברו... של מדינות של טריפל בי פלוס או איי מינוס. ה-CDS, הביטוח נגד חדלות פירעון של ישראל, נסחר במקום שבעצם מגלם דירוג יותר נמוך כבר, קפץ מן הסתם משמעותית. זה... <עוד> ההודעות של חברות הדירוג הם בעצם אה, רק חתימה על משהו שכבר כולם מבינים.
0: יותר מזה אני אגיד לך, כשאתה הולך לבנק היום, אתה גם מרגיש כאילו הריבית כבר ירדה. מה שנותנים לך על הפיקדון הוא הרבה הרבה יותר נמוך ממה שנתנו לפני שלושה חודשים. Mm -hmm. אוקיי, אז עד כאן החלק הזה. נעבור לפינת האסקפיזם שלנו. Yeah. אני, mm -hmm. אני אתחיל השבוע מהאסקפיזם שלי. בובי, הכלב המבוגר בעולם, לפי סי גינס, הלך השבוע בגיל 31 ב-165 ימים. כן, כן, כל חייו הוא גר בעיירה קטנה בפורטוגל, 150 קילומטר צפונית מליסבון. הוא מסוג רפאו דה אלנטאו, משהו כזה.
1: אוקיי. זה בלי.
0: סוג של הכלאה של כלב רועים. הוא גזעי. וממוצע החיים שלהם הוא עד 14, בערך 14 שנים. הוא שבר, ניפץ את כל הזה. אגב, סיפור חייו מרתק. בטוח, הוא ראה,
1: הוא ראה כמו פורט גאמפ, הוא ראה הכול.
0: הוא את כל החברים, אתה אומר. מה שקרה, שהבעלים שלו, שהיה להם כלביים, ליטה, והם לא, היה להם יותר מדי חיות במשק בית, והם החליטו, את כל הגורים פשוט למסור או גרוע מכך והוא היחיד שהתחבא באסם של המשפחה וההורים לא הסכימו, הילדים גידלו אותו במשך כמה שנים ומאוחר יותר הם גילו שהילדים מגדלים כלא ואמרו יאללה נשאיר אותו והוא נשאר הרבה הרבה זמן.
1: לדעתי יש פה סרט הוליוודי. ממש,
0: תקשיב, ביומולד האחרון שלו במאי, הוא חגג עם 100 מוזמנים ותזמורת. כן.
1: לא, זו חתיכת שבירת צי. נכון. זה כמו, נכון, עושים 7 ל-1, למרות שזה לא מדויק, כי הכלבים בעצם מתבגרים הרבה יותר מהר בגילאים צעירים, אבל ב-7 זה כאילו הגיע לגיל של 210. מטורף. טוב, אני, דיברנו היום הרבה על מדיניות פיסקלית, אז מצאתי פשוט איזשהו סיפור, לא יודע אם הוא מצחיק, הוא מרתק, גם וגם, אה, על אוזלת היד של מקבלי ההחלטות. כשזה אה, במקום אחר, אז תמיד זה מצחיק אותנו, כשזה אה, בישראל זה מעצבן אותנו. באילנוי, אה, הממשל החליט שהוא רוצה להחזיר את היצור למדינה, אה, הם היו ידועים בזמנו, בתור ה... בירה של הייצור האמריקאי, ייצרו את כל הרכבים, מדינת אילנוי, דטרויד כמובן, והם רוצים להחזיר את זה, הם רוצים להחזיר את העוצמות שלהם ולהיות גאים, ולכן המדינה התחילה באיזושהי תוכנית שבה היא נותנת הטבות מס לחברות שבאות לייצר ומעבירות מפעלים לאילנוי, עם דגש גם על חברות שעושות בעצם ייצור, מה שנקרא גרין ג'ובס. יצור שגם תומך באקלים וכן הלאה. מפה לשם, מסתבר שאילנוי בעצם מממנת 2,600 עובדים בחברה סינית. אוקיי. Okay. שיש לה מפעל באילנוי, שמייצרת סוללות לרכבים חשמליים, שאת המבנה של הסוללה בגדול הם גנבו. מטסלה, והם פשוט מתחרים בטסלה על ידי גניבה של הפטנט, כמו שהרבה חברות סיניות עושות, ופשוט נדנתי לנוי העביר עליהם חצי מיליארד דולר בטקס קרדיט. טקס קרדיט זה גם אה, לחברה עצמה, שלא צריכה לשלם מעשה על הרווח, וגם על התעסוקה, כל עובד שמעסיקים, ומקבלים עוד הטבות, אה, קיבלו 536 מיליון... דולר בסובסידיות והקפאה של המס ל-30 שנה קדימה ועוד ועוד דברים. אני לא חושב שלשם הם חתרו. <laughs> אגב, זו חברה שעשתה סוג של, אתה <laughs> יודע, החברות האלה עושות מכרז, איפה אני אפתח את המפעל שלי. מי לא שמשלם
0: לא ש... הכי פחות, הם... כן, איפה שאתה משלם זה, הכי זה פחות. זה נהוג כן. מאוד. כן.
1: זה נהוג, אגב, גם בארץ, שיש לנו את, כמה, כמה <laughs> וכמה חברות שמקבלות. הטבות מס, אז הן פונות לכמה מדינות. אם אני אביא פה מפעל שמייצר עשרת אלפים מקומות עבודה, מה אתם תיתנו לי מבחינת הטבות מס? אז החברה הזאת עשתה את אותו דבר, ואף מדינה בארה״ב לא, לא הציעה לה דבר, בגלל האופי של החברה פשוט. הם לא ירוקים, הם <laughs> חברה סינית, שזה בגדול היום, בטח אנחנו כבר מבינים, לא משהו שאמריקאים רוצים לפתח, ועוד חברה שכולם יודעים שהם גנבו את ה... פטנטים שלהם מחברות אמריקאיות. אז כן, העיקר שנרגיש...
0: לא אוהבים את אלון מאסק ואילון אוי, אה?
1: פחות, אבל העיקר שנרגיש שאנחנו חזקים <מחזיר> ומחזירים עטרה ליושנה.
0: תודה רבה שהאזנתם, שיהיה שבוע שקט.